0: Hôm nay giọng mình không được hay cho lắm Nghe nó đặc đặc ở dưới cổ họng ấy Thế nhưng mà bởi vì ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt với mẹ mình Nên là mình muốn ngồi đây tâm sự với các bạn Và chia sẻ với các bạn câu chuyện của mẹ mình Ngày hôm nay thì mẹ mình đã uh, chính thức được nhận quyết định bổ nhiệm Lên làm trường khoa của một trường đại học kia uh, Trường đại học tư tại thành phố Hồ Chí Minh Thì uh, đây là một cái cục mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của mẹ mình nó không chỉ đánh dấu việc là uh, mẹ mình được bổ nhiệm lên một cái chức cao hơn mà nó còn đánh dấu việc là mẹ mình đã chuyển um, từ việc dạy ở trường công sang dạy ở trường tư uh, trước giờ mẹ mình chưa bao giờ làm việc đấy cả nhưng mà bây giờ sau 28 năm làm việc uh, trở thành uh, giảng viên của uh, trường đại học kiến trúc hà nội và sau này là trường đại học kiến trúc thành phố hồ chí minh thì cuối cùng là mẹ mình cũng uh, được thỏa sức sáng tạo Và thỏa sức được thử nghiệm những cái mới Ở một cái môi trường mới Mà ở đây thì uh, mẹ mình có nhiều uh, Quyền đưa ra quyết định hơn Và cũng bởi vì vậy Nên là dạo gần đây mẹ mình rất là vui Và hôm nào cũng thấy kiểu líu lo Kể cho mình nghe về những chuyện uh, Xảy ra ở trường mới Mình muốn kể cho các bạn nghe Về cái cảm xúc của mẹ mình cũng như là Những câu chuyện mà xảy ra Ở trong uh, gia đình mình Trong những cái lúc mà Mẹ mình uh, có được một cái quyết định như vậy. Trước khi nhận được quyết định bổ nhiệm thì mẹ mình phải đi qua đi lại giữa trường và nhà để hoàn tất một vài các thủ tục thì có một ngày kia mẹ mình đi từ sáng cho đến tối trên cái đôi giày cao gót chắc cũng phải 5 7 phân. Mẹ mình rất là thích đi giày cao gót. Mình nghĩ như vậy tại vì từ bé đến giờ mình chưa bao giờ thấy mẹ mình mà có một khoảng thời gian mà chỉ đi giày bệt không. Có thể là hồi mang bầu em mình hoặc bác bầu mình thì mẹ mình cũng làm như vậy đấy. Nhưng mà cái thời gian còn lại thì hầu như là mỗi lần đi làm mẹ đều đi giày có gót hết. Và trong cái tủ của mình ấy, nếu mà mọi người mở tủ ra thì có thể nghe là tức biết được là đôi giày nào là của mẹ mình, đôi giày nào là của mình. <cười> Bởi vì cái độ cao của nó. thế Nhưng mà cái hôm đấy khi mà về thì mẹ mình kiểu nằm thượt ra giường ấy xong rồi gọi mình lại bảo mình... Nắn chân hộ mẹ Tại vì mẹ thấy tê chân quá Tê cả hai chân luôn Bình thường thì nó kiểu Khi nào mà mẹ mình cảm thấy bị bị đau Hoặc là cảm thấy bị nhúc chân ấy, Thì mới kêu mình Là đi bóp chân cho mẹ thôi Thế nhưng mà hôm nay nó lại là một, là một hiện tượng hoàn toàn khác Thế là uh, Mẹ mới bảo là chắc là do Mẹ đi giấy câu gót đấy Tại vì mẹ đi từ sáng Cho đến chiều đi qua đi lại nữa Xong rồi mình mới bảo là Thế thôi, thế thì uh, mẹ hạn chế đi giày có gót lại cái đến ngày hôm sau buổi sáng thì ra mẹ mình uh, đi ra ngoài thế mẹ mình lại uh, đi cái đôi giày có gót đó Xong mẹ mình lại suy nghĩ chứ, có nên đi cái đôi này không? Bởi vì đi nhiều thì đau chân Còn nếu như mà không đi thì lại sợ người khác đánh giá Kiểu cô này bây giờ làm trưởng khoa rồi, vừa mới về trường mà lại như thế <cười> Đi kiểu lôi thôi lức thất ấy nên Mình mới nói với mẹ mình là Mẹ đang ở một cái vị trí Mà không ai được quyền đánh giá mẹ hết Thì tại sao mẹ lại không mặc những cái thứ mà mẹ cảm thấy thoải mái Từ đó đến giờ không biết bao nhiêu năm mình làm lộn ở cấp thấp Và mình luôn luôn phải kiểu mặc những cái món đồ mà mình cảm thấy không thoải mái Để mình làm hài lòng những người cấp trên Nếu mà bây giờ được đặt vào một cái vị trí như vậy rồi Mình lại sợ phải làm một cái chuyện mà mình thích Đấy là sao? (cười) Kiểu mình cũng cảm thấy hơi lạ một chút xíu Thế là mẹ mình cũng suy nghĩ, mẹ mình cũng bảo, ừ, thế nhỉ? Không biết là sau này mẹ mình có đi những cái đôi giày mà nó thấp hơn một chút xíu không? Thế nhưng mà cái ngày hôm đó mình đã gieo rắc vào trong tư tưởng của mẹ mình một cái <cười> suy nghĩ. Thế là đây là cái lúc mẹ được tận hưởng những cái nỗ lực mà mình phải bỏ rất là nhiều công sức, bỏ rất nhiều thời gian để mà mình đạt được. Cái vị trí này nó không chỉ đơn thuần là việc mình có bao nhiêu quyền, hoặc là lương mình cao bao nhiêu Mà cái vị trí này nó cũng là một cách để cho mình một cái sự tự do nhất định đấy cũng là lý do tại sao mà những người họ là CEO hoặc là họ là những cán bộ cấp cao hoặc là quản lý của những cái đơn vị Họ luôn luôn có quyền được mặc những cái món đồ mà họ thích Họ mặc quần jeans, áo phông Đi về thể thao Đi làm rất là bình thường Và không ai có quyền nói này nói kia Về họ cả Căn bản là tại vì giá trị của họ Không nằm trong những cái món đồ mà họ mặc Mà giá trị của họ nằm trong những cái khả năng Mà họ có thể cống hiến được Những cái tri thức mà họ có Và cái khả năng lãnh đạo của họ Mẹ mình có thể sánh vai được Với những người như vậy à, Nhưng mà nghĩ lại Thì mình cũng thấy là Khá là tội Tại vì mẹ mình không phải đàn ông (cười) Giống như những người kia Mẹ mình là phụ nữ Và mình cũng là phụ nữ nên mình cũng hiểu được cái tâm lý này Mình không có nói là tất cả phụ nữ Thì đều cảm thấy như vậy Và mình cũng không nói là đàn ông thì sẽ không cảm thấy Như những gì mà mẹ mình đang cảm thấy Nhưng mà theo những gì mình quan sát được Và cũng như những gì Mà mình có đọc được Từ những cuốn sách Đặc biệt trong đó là cuốn Lean In Dấn thân Mình thấy là thật sự phụ nữ có những cái nỗi lo vô hình về chuyện là người khác sẽ nhìn nhận họ như thế nào. Không phải ở chuyện là về năng lực đâu. Đối với mẹ mình thì mình nghĩ là mẹ mình không lo lắng ở cái chuyện đấy. Mà mình nghĩ là mẹ mình lo lắng là không biết là người khác sẽ nhìn nhận và đánh giá mẹ mình như thế nào dựa trên cái cách mà mẹ mình ăn mặc, dựa trên cái vẻ bề ngoài của mẹ mình. Thì cái đấy là cái mà phụ nữ thường hay lo lắng. Đàn ông cũng sẽ có những cái lỗ nỗi lo của họ, đàn ông sợ rằng là mình sẽ không được đánh giá cao hoặc là kiểu như là cái 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 sự tự tôn của họ bị tổn thương ấy Ví dụ như họ có khả năng rất là lớn, thế nhưng mà nếu như mà người khác đánh giá không đúng khả năng của họ thì họ rất là sợ cái chuyện đấy, họ không thích khi mà bị người khác đánh giá thấp về năng lực của mình Thế nhưng mà mình nghĩ là phụ nữ thì sẽ một phần là cũng lo về cái chuyện đó, thế nhưng mà bản thân phụ nữ từ trước đến giờ thì vẫn hay bị đánh giá thấp về mặt năng lực rồi Mỗi lần mà phụ nữ đạt được một cái gì thì dễ bị so sánh là chắc là do kiểu ăn may, được có người giúp đỡ hoặc là chắc là do quen được ông đại gia này, ông đại gia kia nên mới thành công như thế chẳng hạn Có thể vì như vậy mà họ cũng mất đi những cái nỗi lo về mặt bị đánh giá năng lực như vậy rồi nhưng mà họ sẽ có cái nỗi lo khác hơn đấy là cái vẻ ngoài của họ có phù hợp không, có được đánh giá cao không được người khác nhìn nhận là Mình kiểu uh, chỉnh chu Rồi mình đoan trang kiểu diễu Mình uh, kiểu nhã nhặn hay không Mình nghĩ là câu chuyện tương tự Cũng đã xảy ra với mình Tính về độ tuổi thì tất nhiên là Mình không thể nào Mà đứng trên nhiều người được Tại vì mình mới chỉ có 25 tuổi thôi Mẹ mình thì 49-50 Nên là mình nghĩ là đến cái tuổi 49-50 như vậy Để đạt được cái vị trí đó thì cũng đã là một cái thành công rất là lớn rồi và mẹ mình xứng đáng để có thể được làm những cái gì mà mình thích mà không bị người khác phán xét hay soi mói Mình thì không đủ lớn đến như vậy Thế nhưng mà mình lại có một cái khá là thuận lợi Đấy là mình cũng chuyển Mình chuyển từ một cái ngành mà nó có thứ bậc rõ ràng Đấy là ngành truyền thông Nghĩa là nếu như mình muốn đi lên cấp bậc cao hơn Thì mình sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách Và mọi thứ nó được phân chia rõ ràng Ai trên ai dưới Bây giờ mình chuyển qua một cái ngành mà Bản thân cái công việc mình làm nó không còn có thứ bậc nữa (cười) Tất cả mọi người thì đều là giáo viên hết Và chúng mình rất là bình đẳng với nhau Đấy là còn chưa kể là Khi mà bạn nói rằng là bạn làm giáo viên Hoặc là bạn đi dạy người khác Thì bạn sẽ được người ta nhìn lên trên (cười) là Người ta sẽ kiểu coi bạn cao hơn so với những người khác Thành ra là mình cũng được hưởng cái vị thế đấy Tất nhiên là mình vẫn ở dưới sếp của mình Và mình vẫn có những cái giới hạn nhất định Thế nhưng bởi vì cũng một phần là do cơ quan của mình cũng khá là Thoải mái trong cái chuyện mà phong cách cá nhân Nên là mình không cần phải suy nghĩ xem là hôm nay mình nên đi đôi giày cao mấy phân nữa <cười> Tất nhiên sẽ có những doanh nghiệp, có những văn hóa khác Họ đòi hỏi rằng là những người mà nên đứng lớp Gọn gàng tươm tất mà đẹp Tới mức như là Tiếp viên hàng không ấy, chẳng hạn như vậy Phải ở búi tóc này Hoặc là phải Đeo cravat Rồi đi giày cao gót Và cái Phong thái cũng nào phải điềm đạm, đĩnh đạc Rồi mặt hoa ra phấn các thứ Mình lại không phù hợp với những cái tiêu chuẩn đó Khi mà được đặt vào một cái tình thế như vậy Đặt ngang hàng so với những người khác Thậm chí là còn được tôn trọng nhiều hơn Thì những cái lựa chọn về phong cách cá nhân của mình Nó không còn quá khó khăn nữa Những cái thứ gì mà mình mặc Thực sự là những thứ mình thiết mặc và nếu giả sử mình có đi một đôi giày cao gót Thì đấy cũng là bởi vì mình cảm thấy thoải mái Trên cái đôi giày đấy Thực ra mình cũng đã từng đi những đôi giày cao gót 5 phân 7 phân thì chắc là chưa có Nhưng mà 5 phân thì cũng đã có rồi Và thực sự là nó tra tấn mình kinh khủng Cái đôi duy nhất mà mình cảm thấy là Là cao gót nhưng mà mình vẫn thoải mái Đi nó thì bây giờ nó đã Bay đâu mất rồi Và mình cũng đã kể cho các bạn nghe về câu chuyện này Trong tập podcast trước rồi Nó cũng chỉ có 3 phân thôi mà mình nghĩ rằng ba phân cũng là cái giới hạn chịu đựng của cái đôi chân của mình <cười> Mình sinh ra không phải để đi giải cao gót và mình phải chấp nhận điều đó Có thể là cả đời mình cũng sẽ không bao giờ kiểu đủ đẹp Như là những người khác Bởi vì mình không lựa chọn đi giải cao gót Thế nhưng mà Mình sẽ có đủ sự tự tin Để có thể xuất hiện Để có thể ăn mặc Rất là bình thường Thế nhưng mà vẫn ngẩng cao đầu Bởi vì mình biết là mình có thể offer được cái gì cho các em học trò của mình. Mình biết là mình có thể mang đến được cái gì cho cái nơi mà mình đang công tác. Từ khi có được cái sự tự tin ấy, cái sự tự tin mà mình biết rằng là mình đủ giỏi và mình xứng đáng với cái vị trí này và mình đang đem lại nhiều giá trị cho những người xung quanh mình ấy. Thì mình nhận thức được rằng cái tư thế của mình, cái vóc dáng của mình nó có một cái sự đổi khác Trước đây thì lúc nào lưng mình cũng sẽ hơi bị gù Mặc dù là mình cũng chả có cao hơn ai thế nhưng mà lưng mình nó kiểu bị cong cong ấy Và mẹ mình rất là hay kiểu vỗ vào lưng mình và bắt mình đứng thẳng lên Nhưng mà thực sự là rất khó để sửa được cái việc này mình nghĩ cái chuyện này nó bắt đầu từ khi mà mình học cấp 1 Tại vì hồi năm lớp 4, lớp 5 là mình đã dậy thì rồi dậy thì sớm như vậy thì kiểu cao vỏng hơn so với các những bạn khác ấy Nên là một cái đứa con gái mà vừa cao vừa gầy như vậy mà kiểu So với những đứa con trai khác thì kiểu mình cao hơn rất là nhiều ấy Thành ra là mình hơi bị e ngại khi mà mình phải đứng cạnh với các bạn Thế là mình phải cúi xuống Làm cho mình nhỏ bé hơn Để mình... Không có muốn bạn mình cảm thấy buồn Nên là mình cảm thấy là mình cũng ngang hàng với bạn mình Thế nên là sau này Kể cả khi mà Những thằng con trai bắt đầu dậy thì Và nó lớn hơn mình rất là nhiều Thậm chí là một hai cái đầu Thì mình cũng không thay đổi được cái tư thế đấy Và sau này nó còn Một số cái vấn đề tâm lý nữa Ví dụ như là ngày xưa mình cũng từng bị tẩy chay này Hoặc là Vì là con gái nó cũng Rất là hay lo lắng Về chuyện là mình có đủ giỏi hay không Mình có xứng đáng được với những gì mà mình nhận được hay không Mình nghĩ nó cũng hơi hơi giống cái kiểu Imposter Syndrome Nghĩa là hội chứng kẻ giả mạo Hội chứng kẻ mạo danh Và kiểu bởi vì mình luôn luôn lo lắng Rằng là mình có đủ khả năng để làm cái việc này hay không Nên là mình sẽ luôn luôn ở trong trạng thái là bị tự ti Và nó vẫn xuất hiện Mãi cho đến khi mà mình làm được ở bên cơ quan của mình Cái trung tâm mà mình đang dạy được khoảng vài tháng Thực ra là mỗi lần khi mà mình tham gia vào một cái môi trường mới Thì mình luôn mang một cái tư cách là một đứa nhỏ Mình thường là đứa nhỏ nhất tham gia những cái chương trình Hoặc là những cái sự kiện Hoặc là thường là đứa nhỏ nhất ở trong những công ty Khi mà mình đỗ vào cấp 2 Khi mà mình đỗ vào đại học ấy, cũng như vậy mình là đứa mà có điểm thấp nhất Thậm chí ở cấp 2 thì mình còn là đứa dự khuyết Dự khuyết là cái kiểu Nếu như mà mình nhanh chân mình đóng tiền sớm Thì mình sẽ được vào học Còn nếu không thì mình thôi Mình lại còn đứa kiểu Đã nằm xuống, xuống dưới sàn rồi Thế nhưng mà còn lại, lại, lại dưới sàn Không phải 5 điểm nữa Nên là bước vào trường cấp 2 Mình cũng có chút tự ti Vào đại học cũng như vậy và mỗi lần mà mình tham gia vào một cái câu lạc bộ nào ấy thì cũng mang tâm lý là mình là một đứa vào đây để casting, mà mình là đứa nhỏ, thành ra là uh, cũng không có tự tin cho lắm. Đậu được vào rồi, sinh hoạt được rồi, 1-2 năm rồi trở thành chủ nhiệm rồi, trở thành phối chủ nhiệm rồi, thì lúc đó lại suy nghĩ là mình có thực sự đủ khả năng để mình tiếp quản một cái trách nhiệm rất là to lớn như vậy không? rồi khi mà mình tiếp quản được rồi và mình tham gia những cái chương trình kiểu như chương trình tình nguyện ấy và mình mang danh nghĩa là chủ nhiệm của những câu lạc bộ đó thì mình lại suy nghĩ là liệu là người ta có nhìn vào mình người ta thấy những cái sai sót của mình để người ta đánh giá câu lạc bộ của mình không lúc nào ấy, mình cũng có những cái nỗi lo như vậy và đến khi mà mình chuyển nghề chuyển ngành thì lại suy nghĩ là ờ, tại sao những người khác họ đã rèn luyện rất là nhiều năm như vậy nhưng mà bây giờ mình lại đứng đây mình tranh giành một cái chỗ của họ liệu mình có đủ giỏi để mình làm được cái công việc này không và nó ảnh hưởng tới tư thế của mình rất là nhiều đặc biệt là những cái ngày mà mệt mỏi ấy, mình nghĩ cái chuyện này cũng ảnh hưởng tới những bạn khác thôi nghĩa là nếu như các bạn mệt mỏi các bạn cảm thấy ngày của mình là quá tệ ấy, hoặc là khi sau khi mà mình vừa bị mắng xong ấy thì chắc chắn là cái vai của mình nó sẽ không thể nào đứng thẳng được mình vẫn bị gù xuống và kể cả khi mà mình muốn đứng thẳng ấy Thì nó cũng chỉ là một cái nỗ lực Rất là nhỏ nhoi để mình giữ lại cái tôi của mình lúc đấy thôi Cái tôi đang bị tổn thương Và tôi đang mệt mỏi Mỗi lần mà mình làm như vậy Thì nó rất là đau lưng Vẫn <cười> là khi mà mình mệt mỏi nha Nhưng mà mình vẫn cố để mình kiểu ngồi thẳng Trong một khoảng thời gian dài thì lưng của mình cực kỳ đau Nhưng mà bây giờ mình không cảm thấy như vậy nữa Mặc dù là Mình vẫn ngồi thẳng lưng mà mình vẫn cố gắng làm Như vậy Trong suốt khoảng thời gian mà mình làm việc Ở trên văn phòng Thì một phần là do Việc mình đã mua một cái đệm lưng ghế Mình có kể cho các bạn rồi Mình nghĩ là phần lớn là do nó Nhưng mà một phần lớn còn lại Mà giúp mình có thể Đứng thẳng được Đấy là bởi vì sự tự tin của mình đã cao hơn Mình có niềm tin rằng là bản thân mình Xứng đáng với cái vị trí này Với cái công việc này Và mình nghĩ là chỉ cần như vậy Là mình đã đẹp hơn rất là nhiều rồi Cho dù mình có mặc cái bộ đồ gì trên người trang nữ Dạo gần đây mình tăng cân rất là nhiều và lúc mà nhìn lại ấy, thì mình tự hỏi là tại sao ngày xưa khi mà người mình thì rất là đẹp kiểu gầy theo đúng tiêu chuẩn mà xã hội chấp nhận và coi là đẹp ấy. và lúc đấy mình cũng gọi là cao hơn các bạn đồng trang lứa nữa, nữa. cũng không đến nỗi là xấu xí cũng trắng trẻo vậy mà tại sao mình không thể nào mà Đủ tự tin để ưỡn thẳng lưng Mà trong những cái bức ảnh mà hồi đó Mình được chụp ấy, khi mà nhìn lại thì Mặt mình rất là xinh nhưng mà dáng mình rất là xấu Nên là cái ảnh nào mà có chụp Cả dáng người của mình ấy thì Mình đều thấy có cái gì đó sai sai Kiểu không được đẹp cho lắm Nhưng mà bây giờ khi mà được Chụp những cái bức ảnh Profile giáo viên Sau khi mà làm được nhiều tháng và một năm ở uh, trung tâm này mình Khi mà mình nhìn lại thì Mình béo rơi rất là nhiều Chắc cũng phải uh, sai rưỡi Kiểu như vậy Rõ ràng là mình cũng Có nhiều cái khuyết điểm Ở trên gương mặt mà mình không có muốn che đi bởi son phấn thế Nhưng mà mình dạng rỡ hơn Mặc dù là đây là một tấm ảnh uh, chụp ở môi trường làm việc Chứ không phải là một tấm ảnh chụp đi chơi Dạng dỡ hơn Và đặc biệt là Cái phong thái của mình đó, Nó toát ra một vẻ Tự tin mà không ai Có thể Nói khác đi được Và mình cảm thấy rất tự hào về bản thân Tại vì Đến bây giờ đã là 25 năm rồi đã Mất rất là lâu để mình có thể cảm thấy được như vậy Cảm thấy là mình có thể đứng thẳng Mà không cần nỗ lực Tất nhiên là Khi mà mình lái xe hay là mình làm những cái công việc mà bắt mình phải ngồi quá lâu Hay là vô tình là phải ngồi ở một cái chỗ nào đó mà nó không có lưng tựa Hoặc là ngồi khoanh chân chẳng hạn Thì cái việc giữ thăng bằng khi mà ngồi thẳng lưng nó rất là khó Và mình vẫn phải cố gắng rất nhiều để tự nhắc nhở bản thân là hãy ngồi thẳng lên Thế nhưng mà có những lúc mà mình có thể tự đứng thẳng được, tự ướn được ra Và kể cả khi cái bụng của mình nó quá khổ đi chăng nữa Thì mình cũng không cảm thấy quá phiền lòng Về nó để mà phải gập lưng lại Che nó đi Mình vẫn rất là hiên ngang Mình đứng thẳng Và cái cơ thể của mình như thế nào Thì mình cứ để nó như vậy thôi Ngày xưa khi mà mình đẹp Thì mình đã không làm được điều đấy Vậy thì bây giờ khi mà mình mập hơn thì mình cũng không làm điều đấy luôn à Tại sao mà phải sống cả đời mà không thể có đủ nổi một cái sự tự tin để mà đứng thẳng Rất là may là mình đã đạt được cái mong muốn của mình như vậy Mình vẫn sẽ tiếp tục cải thiện cái vóc dáng của mình Và mong muốn là sẽ giảm được cân Và trở nên thon gọn hơn Quan trọng là khỏe mạnh hơn chứ không phải là để Khoe dáng cho ai cả có thể lựa chọn được những cái món đồ mà mình thực sự thích để mặc lên người và nâng cao cái sự tự tin của mình và có một cái phong cách định hình được cho mình rõ ràng hơn nhân đây thì mình cũng chỉ muốn chúc mừng mẹ mình bởi vì cái thành tựu mà mẹ mình đã đạt được và nãy mẹ mình có về Nên là mình có dừng lại cái podcast này một chút xíu để ra ngoài nói chuyện với mẹ mình Thì mẹ mình vẫn bị đau chân Tại vì mẹ mình vẫn đi đôi giày đấy Nhưng mà mình đã nói với mẹ mình là hãy đổi đôi giày khác Không có lý do nào khiến mình phải tra tấn bản thân Chỉ vì để muốn trở nên đẹp hơn hoặc là được chấp nhận hơn Trong con mắt của những người mà mình chỉ gặp một vài lần trong đời và những con người mà cũng không quan tâm lắm đến chuyện mình là ai Khi mà mình đứng ở một cái vị trí có thể xã giao được với nhiều người rồi có cái quyền lực để có thể lựa chọn những người mà mình muốn ở bên cạnh Thì mình nghĩ là cứ là chính mình thôi và làm những cái gì mà mình cảm thấy thoải mái nhất Những người nào mà thực sự yêu quý mình, thực sự thương mình, thực sự đáng để mình làm bạn Thì họ sẽ hiểu cho mình Và họ sẽ không đánh giá mình Dựa trên những cái gì Mà mình mặc ở bên ngoài